0: Vanwege de Week van de Hoogbegaafdheid deze speciale podcast Reeks Hoogbegaafd en wat nu. En vandaag bij mij te gast Maaike de Boer van Koffie Coaching.
1: Het uh, tien stappen vooruit denken. Bijvoorbeeld dan weten dat iets bijvoorbeeld niet gaat lukken, maar de rest die zit daar nog niet. Dus ja, je moet maar wachten tot zij er ook komen.
0: Fijn dat je luistert naar deze speciale reeks Hoogbegaafd en wat nu. Special vanwege de Week van de Hoogbegaafdheid. Mijn naam is Suzette Lemmers en tevens maker van de podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn. In deze speciale reeks neem ik jullie mee in mijn speurtocht naar antwoorden op vragen zoals Zijn er specifieke kenmerken waardoor ik erachter kan komen dat ik hoogbegaafd ben? Ik ben alleen hooggevoelig, maar heb geen universitaire opleiding afgerond. Kan ik dan toch hoogbegaafd zijn? In deze week van de hoogbegaafdheid, iedere dag inspirerende interviews met experts op het gebied van hoogbegaafdheid, waardevolle inzichten en praktische tips wat je kunt doen als je net hebt ontdekt dat je hoogbegaafd bent. Welkom Maaike, welkom bij deze podcast Hoogbegaafd en wat nu? Leuk dat we samen hierover gaan podcasten. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal, hoe jij eigenlijk tot begaafdheidscoach bent uh, gekomen. En uh, stel je even kort voor en gaandeweg gaan we horen ja, wat jouw uh, pad
1: daarin is geweest. Ik ben Maaike de Boer van Koffie Coaching. En ik ben Voice Dialogue Coach en Trainer. Ja, voor eigenlijk voor HSP en HB mensen. Ik noem het HSP en HB. HB is een hoogbegaafd, HSP hoogsensitieve personen. En eigenlijk die vastlopen in patronen zoals... Um, perfectionisme, zelfkritiek, uh, pleasen, aanpassen. En ik ben 44, ik heb een dochter van bijna 17, ik heb een latrelatie. Ja, dat is een beetje het kort over mij. Leuk.
0: En hoe ben je bij, ja, tot aan je coachingsbureau gekomen? Ik neem
1: aan dat er ja. een ja.
0: vooraf gegaan is, dus daar ben ik
1: benieuwd naar. Dat was inderdaad een lange weg. Um, ik was de eerste, ten eerste een HAVO-dropout, dus ik ben tot drie HAVO gekomen en uh, nou ja, toen moest ik van school af, want het zou de derde keer worden. Leren leren ging me dus totaal niet goed af. Dat heeft ook wel een, een, een reden, want mijn vader kreeg toen ik veertien was een, een ernstig ongeluk, ik kwam in een rolstoel terecht en achteraf gezien is dat een traumatische ervaring van mij geweest, waardoor ik dus... Eigenlijk het, het mijn brein niet meer in staat was om te leren en vooral met uh, veel denken over situaties en emoties. En, nou, goed, dus dat heeft uh, nogal wat voeten in de aarde gehad. Maar ja, en daarna ben ik eigenlijk werd ik op een gegeven moment verliefd op iemand die hooggegaafd was, <laughs> of is. En dat is dus veel later nog in mijn leven geweest. Uh, maar daardoor kwam ik op het pad. En ik weet nog heel goed een, uh, een moment waarop het er was een soort. Ja, wat is het? Ik werd toen als vrijwilliger uh, coach bij uh, Phoenix Talent. Ik weet niet of je dat uh, kent. Ja, dat ken ik, ja. En er worden jongeren opgevangen die dus uh, op school niet mee kunnen, op wat voor manier dan ook. En uh, nou, ik mocht daar een soort bankcoach zijn. Maar er was toen, een, uh, een, uh, nou, na het werk, een soort borreltje en een loopje tussen al die andere hoogbegaafde begeleiders. Ah. <laughs> en dat je dan dat gevoel hebt van, ik, hier hoor ik eigenlijk een beetje tussen. Want ik heb altijd het idee gehad dat ik anders was. En uh, ja, dan, dan ben je net zo weird als de rest. En dat was eigenlijk wel heel fijn. Dat was even wennen wel, in het begin. Ja. <laughs> en uh, ja, zo ben ik eigenlijk uh, ook bij Novilo terechtgekomen. Te dat is, uh, een, uh, zij leren jou hoogbegraafd talentbegeleider te worden. Ja, vanaf dat moment uh, heb ik eigenlijk, daarvoor had ik ook al hoogbegraafd in mijn praktijk... Maar was ik daar niet zo heel bewust mee bezig. Maar ja, en daarna is het eigenlijk nog meer geworden. En, dus... en diegenen die bij jou
0: in de praktijk kwamen, die wisten eigenlijk al dat ze hoogbegaafd zijn? Of kwamen jullie dan nee. geen
1: weg achter? Dat is inderdaad, um, ik heb het ook niet als heel expliciet hoogbegaafd neergeschreven. Maar meer als, ben je slim en gevoelig? En met een rijtje aan kenmerken. Um, waardoor ze zich herkennen in wat ik daar schrijf. Dus ook bijvoorbeeld het aanpassen hè, aan de wereld. Omdat je dan... Ja, omdat je je anders voelt, anders denkt, anders doet, is dat aanpassen, ligt heel, die neiging is gewoon heel groot. En kan je een ja. voorbeeld geven van dat anders uh, denken of anders doen? Ja, dat, het, het uh, tien stappen vooruit denken. En uh, op voorhand dan weten dat iets bijvoorbeeld niet gaat lukken, maar de rest die zit daar nog niet. Dus ja, je moet maar wachten tot zij er ook komen bijvoorbeeld. Dat is wel een voorbeeld van uh, dat anders ja. denken. Ja, herkenbaar, ja. <laughs> ja. Ja, want uh, ja. inderdaad, op
0: je website geef je dat dan inderdaad aan, hè, van uh, extreem pleasen en aanpassen. Is dat één ja. een, een kenmerk van een hoogbegaafde? Het ja,
1: ja, is, is niet per se het kenmerk van hoogbegaafdheid, zeg maar. Maar ik zie dat wel bij heel veel hoogbegaafden terug. Dat zij een enorm groot vermogen hebben om eigenlijk met de omgeving bezig te zijn. Met wat heeft de omgeving nodig? Wat is de behoefte van de omgeving? Gewoon het omgeving afgestemd zijn op de omgeving en daardoor niet zo goed weten wat ze zelf willen, want ik heb heel veel mensen in de praktijk die willen weten van ja, wie ben ik en wat wil ik maar ja, als je zo met je omgeving bezig bent, is dat heel lastig om daar uh, bij te komen ja, en, en...
0: In welke leeftijdscategorie, kan je dat aangeven? Welke bij jou uh, komen? Ja, de jongste
1: op dit moment is ah. <laughs> 12,5. Maar dat ligt er heel erg aan. Ik vind het heel belangrijk dat ik een klik heb met de persoon die tegenover me heb. Dus uh, daar begint het allemaal mee. Um, ja, en de oudste die was uh, 64. Dus ja, het is heel, heel breed. Ja. Het is eerder echt dat, dat iemand zich herkent in, in wat ik op mijn site beschrijf. Over die innerlijke patronen waar je last van kan hebben.
0: En bijvoorbeeld dat aanpassen, ja, dat klinkt mij heel bekend in de oren. Is dat nou iets voor vrouwen of ook voor mannen? Of zit er een
1: soort verschil tussen? Zeker ook voor mannen. Ook voor mannen. Ja, toch ja. wel. Ja. ja, ik had laatst ook nog een intake met iemand uit Groningen. Een jonge jongen die een relatie heeft en zegt van ja, ik, ik please. Ik ben soms graag alleen, maar zij wil graag dat ik beter bij haar ben. Want zij heeft daar dan weer een stukje trauma op zitten betekent dat als hij iets voor zichzelf doet, dat hij alsnog in zijn hoofd met haar bezig is. Um, nou ja, dat is wel een mooi, nou ja, goed voorbeeld van het niet aanpassen. Toch uh, willen
0: aanpassen, ook rekening houden. Want ja. het beeld van hoogvergaven is, nou ja, die zijn zo super intelligent. A, ze redden zich wel. En B, uh, qua empathie, uh, nou, empathisch vermogen staat niet onder de noemer van hoogvergaven. Even heel cru
1: gezegd, hè? Dat, uh, dat is het algemene beeld soms. Nou ja, wat ik wat ik wel zie is dat sommigen dan eigenlijk door juist het intens kunnen voelen en, en bezig kunnen zijn met die omgeving, dat ze zich dan afsluiten. En het dan lijkt alsof ze heel erg met zichzelf bezig zijn. En dat het eigenlijk een vorm van zelfbescherming is. Of kan zijn. Hè, want ik vind dat heel, ik vind het nooit zo fijn om een, een, een label op heel veel mensen te plakken. Maar dat is wel wat ik terugzie. ja. En als jij ziet
0: van, nou, we zijn eigenlijk achter... Nou ja, je bent hoogbegaafd, je hebt een bepaald, bepaalde kenmerken. Is het, ja, helpt het hen dan weer verder om een volgende stap te maken? Hoe zie je die transformatie uh, bij hen?
1: Nou, ik denk vooral door de zelfkennis die ze krijgen. Als ik met ze aan de slag ga, gaat het vooral over... Dat wat ze eerst doen, dus heel erg met die omgeving bezig zijn... is eigenlijk terugbrengen naar... Zichzelf naar binnen. Wat, wat vind ik belangrijk? En waar heb ik behoefte aan? Wat, uh, wat wil ik? En wie ben ik? En van daaruit, ja, dat is natuurlijk zelfregie. En dan maakt het uiteindelijk niet uit welke kant je op wil, omdat je steeds jezelf meeneemt in die zin. Terwijl heel veel mensen die aanvankelijk binnenkomen in de praktijk, eerst heel erg bezig zijn. Maar, ja, maar als ik daarin ga veranderen, dan gaat mijn omgeving dat niet zo fijn vinden. Dat is natuurlijk ook een hobbel die je over moet. En waar je, ja. waar je moet kijken van... oké, okay, wat houd je dan op dat punt tegen? Op ja. een bewustniveau en ook op een bewustniveau.
0: En dus de drijf om uh, hoogbegaafdheidscoach te worden... dat lag eigenlijk al in je jeugd. Hè? Je gaf aan, toen kwam je eigenlijk in een groep... met andere Ja werd dat dan ook zo benoemd? Of, ja, en daar... Hoe ging dat eigenlijk? Of hoe, hoe, ja, hoe merkte je dat je daar fijn in voelde in die groep?
1: Vooral de... de de weirdness, dat het gewoon... Het <laughs> zijn in die zin... allemaal vreemde eentjes in de bijt. En zo, maar ja, dat was ik ook altijd al. Dus dat, dat, dat matcht dan zo lekker. <laughs> yeah. En dan weet je... de ene praat is de andere niet. Dus dan heb je alsnog verschillen... in denken en doen en voelen. Maar toch, ja, er is iets... in ook denk ik in de energie... die anders voelt. Uh, en daar heb ik wel heel erg geleerd. Communicatie is wel echt wel mijn ding... Uh, ...geleerd om met heel veel mensen, verschillende mensen te kunnen communiceren. Maar daar, ja, in die groep merk ik dat het gewoon veel makkelijker gaat of sneller gaat. Het schakelt gewoon lekker. Kan je daar ja. een voorbeeld
0: van geven? Van, nou ja, voordat je in die groep zat van, uh, qua communicatie en
1: ja, toen je in die groep zat? Uh... Ja, nou ja ik, Vooral denk ik het, het verschil tussen dat voelen van ik ben anders uh, en ik doe het anders en ik denk anders... En dat ik in die groep voelde van hé, er zijn overeenkomsten. En dat ik me minder. Ja, ik ben sowieso natuurlijk anders dan anderen en uniek op mijn eigen manier. Maar ik hoor er alsnog gewoon bij. Of ik hoor er gewoon tussen. Alleen heeft het wel even wat tijd gekost om die groep dan te vinden. Dat is, dat is sowieso altijd een tip die ik geef aan uh, de newbies, zeg maar. Degene die net ontdekken dat ze ook graag zijn. Of... Het vermoeden dat ze hoogbegaafd zijn om vooral op zoek te gaan naar, naar gelijkgestemden. Er zijn er meer zoals jij. Dus dat, dan heb je, hè, je je blik richten op uh, de groep die uh, net zo anders is dan jij. Ja, mooi. Ja. En, en ja, waar zou je die dan kunnen ontmoeten? Heb je daar ideeën bij? Nou ja, op Facebook bijvoorbeeld zijn heel veel uh, hoogbegaafde groepen uh, met allerlei thema's ook. Van, uh, filosofie, spiritualiteit, uh, religie, liefde en relaties. Dat is ook een, hele, een heel gebied natuurlijk op zich. Dus daar, nou ja, daar zijn talloze groepen te vinden. Waar je, hè, als, als iemand jou aanspakt, Als je iets leest van iemand die denkt hé, hey, dat spreekt me aan. De manier waarop diegene praat. Dat spreekt over zijn gevoelens of over zijn gedachten. Daar kan ik wat mee. Dat snap ik. Dan kan je diegene gewoon een privéberichtje sturen en zeggen, ik wil wel eens een keertje met je, weet ik veel, wandelen of zoomen of whatever. Ja. Iets wat fijn voelt, want in het is het natuurlijk allemaal een beetje spannend. Missen, niet iedereen heeft sociaal contact. Ik vond uh, vroeger, uh, sociaal, ik had zo, echt wel sociale angst. Ja, en waar, waar ah, merkte hij dat aan?
0: Hoe uh, uitziet is dat? Ja.
1: <laughs> aan wat niet. <laughs> ja, Oké. Okay. Ja, kan je eens een wel...
0: situatie schetsen waar jij dan je angst van
1: had? Ja, ja gewoon het, het, uh, uh, de, de standaardmodus was het en, en Eerst kijken naar de omgeving en scannen en afstemmen. En nou, als ik dan het lef had, dan, dan, dan stapte ik op iemand af. Maar negen van tien keer niet. Ik mezelf echt op dat terrein enorm uh, uitgedaagd uh, op den duur. Dat was in het begin natuurlijk niet zo. maar ik wilde daar ook vooral vanaf. Ik had er echt heel veel last van. Dat ik zo um, moeilijk was in contact. In contact leggen.
0: Ja, en, en nu zeg je van... Nu is het eigenlijk een soort draai van jou. Hè? Communiceren met anderen. Dus hoe ben je dan
1: zeg maar, van dat muurplompje helemaal ja, opgebloeid? <laughs> Zal ik het wel even het, zo doen? Ja. Nou, het, is, het is vooral dat ik in mezelf het vermogen heb ontwikkeld... om te kunnen communiceren. Maar niet... Dat dat over mijn eigen in die zin, ik hoef niet met iedereen te communiceren. Dus ik heb heel erg gekeken naar wat, wat zijn mijn voorwaarden op basis waarvan ik met iemand in contact wil zijn. Als ik iemand tegenkom en ik denk van, oh nee, weet ik veel, uh, niet de lekkere energie of negatief of uh, wat dan ook. Ja, dan, dan mag ik van mezelf zeggen, dan nee dan ga ik geen contact mee maken.
0: Dus ja, dus is... je
1: gaat eerst uit van jezelf
0: eigenlijk in de ja, communicatie naar de ander. Voelt het voor mij goed? En dan neem je de volgende stap. Ja, mooi om dat uh, zo te horen van jou. <laughs>
1: <laughs> mooi.
0: Ja, je bent zelf coach. Maar ja, dat is ook wel... Uh, ja, je bent natuurlijk ook mens. Hè? Dus ja, loop jezelf als uh, hoogbegaafde coach ergens tegenaan? Ja, tijdens een, een sessie met een, een cliënt? Of ja, in je dagelijks leven?
1: Waar ik, nou, ik heb er wel over nagedacht. Dat, dat is eigenlijk met name nog een stukje trauma uh, dat ik in de relatie met, uh, met mijn partner. Uh, soms nog wel, die, die, ja, dan, dan zijn er opeens triggertjes die afgaan. Uh, soms is het een grote trigger. En um, ja, daar laat ik me dan ook gewoon weer lekker op coachen. Dus dat is ook. Uh, en, en uiteraard uh, als coach ga je in alle opleidingen ben je ook zelf het onderwerp. Hè? Ik bedoel, je leert andere coachen, maar je wordt zelf ook gecoacht. Dus dat is. Uh, ik ben veelvuldig uh, uh, ja. onder de loep genomen. Ja. En ik neem mezelf natuurlijk ook onder de loep. Ik, ja, ik, uh, ik ben wel een ontwikkelingsgericht persoon. In die zin. Wat ik net zei, van, als ik ergens last van heb, dan wil ik graag dat het dat, dat er ja, goh dat het anders kan, ik weet gewoon dat het anders kan, dus dan ga ik werken aan: oké, okay, welk kan ik dan op en wat ja. heb ik dan nodig? Kan dus, zelf
0: of, uh, dan ga je dan kijken naar je eigen patronen van: zo werkt het nu op dit moment ja. en ik zou dat toch anders willen. Ja,
1: ja want dat is: ik, ik werk dus met um, Voice Dialog, dat is uh, dat je in gesprek gaat, eigenlijk in dialoog gaat met de stemmen, de innerlijke stemmen die je hebt. Dus ik ben ook, nou niet dagelijks, maar ik praat met mijn innerlijke stemmen. Dus als mijn pleaser bijvoorbeeld uh, losgaat op een, in een situatie met mijn partner bijvoorbeeld. Ja, dan ga ik daarmee in gesprek en Dan ga ik kijken van wat, wat speelde daar nou waardoor dat zo ging. Het is dus een soort ja, ik zelfreflectie praat... eigenlijk. Ja, je gaat een beetje ja. boven de situatie
0: hangen en dan bekijken ja. van, hé, hey, wat is er net gebeurd?
1: Ja, precies. Ja. Dan kan je dan ook
0: de rol van jezelf tegenover je partner. En, en ja, het lijkt me best lastig om dat...
1: Het is dus niet altijd dat ik dat in het moment zelf kan. Nee, nee,
0: maar goed, later zou je dat natuurlijk ook kunnen. Het lijkt mij best lastig om daar ja, boven te kunnen hangen. En, en uh, geen uh, kritiek op de een of de ander ja, te hebben. Ja, dat, dat is
1: wel uh, mooi. Hè? Want criticus, dat is natuurlijk een hele, een hele bekende voor heel veel mensen. Daar geef ik trouwens ook uh, workshops in. En ik heb nog een gratis challenge lopen voor iemand die het interessant vindt. Uh, want daar heb ik natuurlijk heb ik echt mee leren samenwerken. Daar ben ik mee, nou, vriendjes mee geworden. Zoals ik dat dan noem. Dat maakt natuurlijk ontzettend veel verschil uit. Als ik niet, wat ik voorheen wel heel erg deed. Is alles veroordelen wat ik, wat ik zei. Of hè, hoe ik me gedroeg. Dat, was continu, dat, dat die criticus die mee aan het kijken was. En mee aan het babbelen. En commentaar aan het leveren was. En die is... Nou ja, dat is heel fijn. Maar die is natuurlijk nu... Uh, die, ja, goh, Daar werk ik mee samen. Het ja, klinkt misschien... Ik weet niet hoe het klinkt. Nou, ja, het klinkt
0: mij uh, logisch in de oren, want ja, je hebt van binnen natuurlijk ook allemaal stemmen die van de ja. een naar de ander gaan. En ja de, idee, ja, de vraag is: helpt het je of helpt het je niet?
1: Ja, precies. En wees je
0: ja. bewust van wat er in je hoofd gebeurt. En ja, ja uh, misschien ja. word je wel down door de hele dag te zeggen van nou iets negatiefs tegen jezelf en dat helpt ja. je waarschijnlijk
1: niet. Dus, uh, ja. Het, het, uh, je bent niet goed genoeg of je doet het niet goed genoeg, dat dus is natuurlijk een hele voor jonge mensen een hele bekende uitspraak Ja en als dat aan de hand is in het systeem ja, dan, dan snap ik dat je daar uh, wel heel veel last van kan hebben, en dat heb ja. ik natuurlijk zelf ook gehad hè? Dus dat, uh...
0: en um, als je dus net ontdekt dat je hoogbegraafd bent, kan je dan al die zelfreflectie opbouwen of heb je ja, er toch wel een ja. ander nodig die je daar dan mee verder kan helpen? Of uh, heb je daar nog tips in?
1: Nou, het helpt. Kijk, in je eigen hoofd meekijken is uh, niet per se heel makkelijk. Maar ook niet per se heel moeilijk. Alleen, het heeft gewoon wat training nodig. Dus het is lekker oefenen. En wat heel erg kan... Ik heb nog wel een tip voor een boek. Dat is Ik ken mijn ikken. En de, de ik ken... Het K daarvan staat tussen haakjes. Dus ik en mijn ikken. Het gaat over die innerlijke stemmen. Het is een heel ervaringsgericht boekje. Dus het, is, het leest lekker weg. Het is uh, praktisch. Er zitten ook oefeningetjes in. Maar door die... Ja, weet je. Uh, iedereen die hier aan tafel komt zitten. Die, die herkent ook die stemmen. Die delen in zich. En op het moment dat ze daarmee leren communiceren. Ja, dan, dan, maakt het, dan, dan gaat het gewoon lopen. Het dus dat, dat boek
0: heet Ik ken mijn ik?
1: Ikken. Ik ken mijn iken, ik Oké, okay. en weet je de schrijver? Ja, dat is een goeie. Daar ben ik nooit zo goed in, dat soort dingen. Okay.
0: En anders zet ik het later wel bij de tekst van de podcast, ja. hoor. Dus dan zet ik in ieder geval een link van dat boek. Lijkt me reuze interessant, inderdaad. Ja. Ja. Zijn er nog mensen, of, ja, zijn er mensen die jou inspireren op het gebied van hoogbegaafdheid?
1: Ja, ik heb wel. Uh, tel Koenrink, die naam noemde ik al. Volgens mij even met. Nee, dat heb ik nog niet genoemd. Maar Novilo, dus waar ik mijn uh, opleiding tot talentbegeleider heb gevolgd. Dat is een. Uh, ik keek ooit een programma. Iets van je zal het maar hebben of zoiets. Ik weet niet precies. En hij vertelde dat hij twee jaar lang depressief uit het raam had gekeken. En een beetje achter de geranium zat. Uh, ja, had gestudeerd, maar dat ging ook niet helemaal lekker. En. Dat eigenlijk hij bedacht van ja, wat moeten al die andere kinderen nou die ook op deze manier vastlopen, onzeker zijn, faalangst ontwikkelen. En ja, vanuit die gedachte is hij die opleiding begonnen. En toen ik hem zag en hem dat hoorde vertellen, dacht ik, jij doet mijn droom. Ja. Ja, wat dat betreft mijn schooltijd was ook, vind ik wel echt een traumatische ervaring als ik... Langs, uh, weet ik, tien jaar later nog langs een school reed... kreeg ik nog een uh, gevoel van, oh, wat ben ik blij dat ik daar niet meer naartoe hoef. Het is echt verschrikkelijk. Ja. Dus dat uh, het idee van om kinderen, dus al op jongere leeftijd te kunnen helpen, in zichzelf te geloven en gewoon zichzelf te mogen zijn, met alles erop en eraan, ja, dat, dat was echt mijn droom.
0: Ja, weet je, hè? Weet je achteraf waarom je ja, het lastig vond op school? Heb je daar nog verder over na kunnen denken?
1: Van nou, Eigenlijk had ik dit of dit nodig op school. Nou, ik denk wat ik vooral nodig had gehad. Iemand die in mijn hoofd mee zou kijken <laughs> hoe, hoe ik leerde. Ik leerde namelijk, ik ben later pas, uh, heb ik ontdekt dat ik ontdek of, uh, ervaringsgericht en praktijkgericht leer. Toen na die, nadat ik uh, van de HAVO afging kwam ik op... Uiteindelijk op leerling wees terecht. Nou, dan ga je natuurlijk echt de praktijk in. Dus drie dagen soort stage lopen. Dan keek ik gewoon hoe, hoe zij het deden. Dan deed ik het na. En ja, ik werd daar gewoon weten slim in. En daar weet ik ook heel... Ik was daar gewoon zo heel snel in. En ja, ik, ik wist niet beter dan dat ik dat... Uh, maar dat was wel voor het eerst dat ik dacht van... Ja, ik ben ergens goed in. Daarvoor ja. vond ik mezelf in ieder geval heel dom. Want ik kon niet leren. Ik kon niet wat al die anderen konden...
0: Ja, klinkt oh, bekend
1: hoor. Van, en, en dan als je van anderen leert, dan is het
0: een soort... Tenminste, bij mij werkt het zo. Dat is een soort referentiekade. Oké, okay, dit verwachten ze van mij. Hè? Zo, eigenlijk zou het mooiste zijn als je helemaal vanuit jezelf iets kan leren. Maar ja, een bepaalde referentiekader helpt mij wel om te denken... Oké, okay, dit is een beetje omlijnd en die kant gaan we op. <laughs> Want anders kan het ja. bij mij alle kanten opvliegen. Ik weet niet hoe dat
1: bij jou werkt. Ja, nou, dat is ook natuurlijk... Um... Als het meer een deel van jou bezig is met wat verwacht een ander van mij... dat ik nu zou kunnen of zou moeten weten... en je daar steeds druk over maken, wat ik dan heel veelvuldig deed... dan heb je helemaal geen ruimte meer over om überhaupt nog te leren. En dat was natuurlijk ook nog naast het trauma wat ik had meegemaakt... en dat ik de hele tijd maar, ja, als het ware, met mijn vader bezig was... en uh, ja, eigenlijk aan het overleven op dat moment. Ja, uh, geen idee... Want ik wist al niet wat er aan de hand was. Laat staan dat iemand anders wist wat er aan de hand was. En dat was, ook, dat was uiteindelijk wel die gedachtegang van... als ik niet weet wat er aan de hand is, dan weet een ander dat ook niet. Dat was voor mij reden om niet naar een, een hulpverlener te stappen. En dat, achteraf gezien denk ik, ja, jeetje, uh, had het nou maar wel gedaan. Maar ik had toevallig ook nog twee ouders die dat ook totaal niet deden. Dus ja, ja. Dus dat was mijn referentiekader op dat moment. Ja, en uiteindelijk ben ik daar uh, uh, heel sterk uitgekomen. Want je gaat natuurlijk toch op zoek naar uh, antwoorden. En kijken, hoe kan ik mijn leven beter maken? Ik geloofde namelijk niet dat dit het was. <laughs> ah. ik, kon gewoon niet, ik kon me daar niet bij neerleggen dat het uh, dat, dat de rest van mijn leven zo zou zijn. Dus ja, toen ben ik maar aan de slag gegaan. En ik ben heel blij dat ik persoonlijke ontwikkeling als mijn... Dat, vind ik, dat is gewoon iets, uh, en ik word er blij van, maar het is ook wel heel wezenlijk geweest in mijn hele uh, verdere leven. En zou
0: je iemand die nu nog op zoek is, uh, kunnen aanraden van ja, kijk daar en daar eens naar, de eerste stappen?
1: Ja, ik denk toch vooral dat uh, kijk of je gelijkgestemden kan vinden en lees er wat boekjes over. Dat het is natuurlijk van wat, wat vind je fijn, hè? vind je het erover praten fijn? Ga dan op Facebook uh, kijken of er een groepje is. Of een paar mensen die je uh, graag aan zou willen spreken. Maar dat je in ieder geval erover gaat praten. Ja, van...
0: mooi. Ja, is er nog iets wat je kwijt zou willen... waar we het eigenlijk nog niet over gehad hebben? Een tip of iets wat je geholpen heeft?
1: Of... Nou ja, als ik, dat, dat is wel een, een filmtip. Um, goh, ik, ik ben heel slecht om in het onthouden van namen. Dus dan moet je me even... Oh ja, Inside Out. Inside Out. Dat gaat over, um, nou ja, de, eigenlijk die, die stemmetjes, die deeltjes die je binnenin je kan hebben, zoals verdriet, uh, woede, um, zeker, geloof ik. Discussed. Maar goed, dat gaat wel mooi weer hoe dat dan van binnen in je hoofd kan gaan. En als je dat een beetje in de smieze krijgt, van oké, okay, wacht even, ik heb meerdere delen in me. Want dat is eigenlijk wat er, dat delen het over kunnen nemen, als het ware. Dus stel je bent uh, heel perfectionistisch. En jouw perfectionistie komt er nu vooraan en die wil ook gelijk alles tegelijk Af hebben en het ook nog eens perfect en liefst nu. <lacht> ja, dan wordt het een hele, hè? Dat, dat is best wel heftig als je dat. Eh, ja. En dan, kan je, dan is het heel functioneel om te gaan kijken: oké, okay, wacht, dat is maar een deel van mij. Het is wel een belangrijk deel van mij, maar ik ben nog meer dan dat. Uh, en dat je op die manier gaat kijken van welk ander deel, uh, bijvoorbeeld geduld. Dat je geduld eens een keer voor je in de bus zet. Of weet je, dat je de metafoor van de bus. Die gebruiken ze in voice dialogue heel vaak. Omdat dat aangeeft dat je überhaupt meerdere delen in je hebt. zitten. Maar ja, en dat is ook gewoon een beetje spelen. En dat boek Ik en mijn ik dat helpt daar heel erg bij. Als je dat leest, dan, dan herken je zoveel van jezelf. Dat,
0: uh... Ja, mooi. Ja, ik heb het niet gelezen, maar uh, klinkt goed. Ja, ik, uh, ik ga hem alsof. aanschaffen. <laughs> ja, ik heb een hele grote boekenlijst. Maar uh, ja, dit klinkt heel goed. Ja, vanwege de Week van de Hoogbegaafdheid
1: wilde je ook nog aan de luisteraars iets aanbieden. Kan je er wat ja. meer over aangeven? Ik heb op mijn website een aparte pagina gemaakt. Waar je heel simpel, heel makkelijk een uh, gratis sessie van een half uurtje kan boeken. En het vooral bedoeld om eventjes heel laagdrempelig in gesprek te zijn met mij. Uh, van joh, ik, ik uh, weet nog niet of ik het ben. Maar ik vermoed van wel of ik ben het. Waar moet ik naartoe? Gewoon om even laagdrempelig in gesprek te zijn. En uh, ik heb altijd wel tips. En, uh, ja, mooi. Mooi dat je dat weg wil geven.
0: Ja, en ja, wat is de naam van je website? En, en waar kunnen ze je verder vinden?
1: Ik ben vindbaar op uh, CoffeeAndCoaching.nl. Dat is de, de website. Uh, de sessie vinden ze dan op slash gratis sessie. Even heel simpel. Ja. En ik ben uiteraard op Insta en op Facebook en op LinkedIn te vinden. De, sinds kort ook op Clubhouse. Ah, ja. Uh, ik dacht, ik probeer het gewoon uit. Um, dus ja, ik ben overal wel vindbaar. En coaching, of Coach, of Michael Boorn. Mooi,
0: dankjewel uh, Michael voor dit uh, prachtige interview. Jij ook,
1: dankjewel.
0: Bedankt dat je luisterde naar deze speciale reeks Hoogbegaafde Wat Nu. Wil je meer weten over en Wat Nu? Luister dan ook naar mijn andere afleveringen in deze speciale reeks. Als je je abonneert op mijn podcast Hoogbegaafde en Liefdespijn kun je iedere week naar een nieuwe aflevering luisteren over deze boeiende onderwerpen. Kijk voor meer informatie op justchange.live Heb je suggesties over wie ik zou kunnen interviewen over deze onderwerpen? Laat het me weten via suzette.lemmers.gmail.com Graag tot de volgende aflevering Hoogbegaafd en wat nu? Of een nieuwe aflevering Hoogbegaafd en Liefdespijn.